2: À trois jours des funérailles nationales de la reine Elisabeth II, Charles III, ses frères et sa sœur ont veillé sur le cercueil de leur mère à Westminster Hall. Preuve de l'immense émotion au Royaume-Uni, il y avait ce vendredi soir plus de 22 heures d'attente pour dire au revoir à la souveraine. Le footballeur David Beckham en a d'ailleurs fait 12. Plus tôt dans la journée, le nouveau roi a justifié depuis Cardiff la transmission du titre de prince de Galles à son fils. Vous l'entendrez. Réformer le droit d'asile et mieux répartir les arrivées sur le sol français, voici les priorités d'Emmanuel Macron. Le président de la République a annoncé qu'un projet de loi sur l'immigration serait déposé début 2023. On vous explique. L'horreur et la barbarie, une nouvelle fois en Ukraine. Une fosse commune avec plus de 400 corps a été découverte dans une forêt à Izium, à l'est du pays. Une découverte macabre quelques jours seulement après la reprise de la ville aux mains des Russes. Et puis on connaît l'affiche de la finale de l'Euro de basket. La France affrontera l'Espagne, rencontre prévue dimanche. Ce vendredi, les Bleus ont surclassé la Pologne. Retour sur cette rencontre dans votre JT Sport. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, cette image des enfants de la reine placés autour de son cercueil pendant 15 minutes, c'est ce que l'on appelle la veillée des princes. Le roi Charles III, ses frères et sa sœur étaient en uniforme militaire, la tête baissée, dos au cercueil drapé de l'étendard royal et orné de la couronne impériale. Un moment historique pour le public présent. Plus tôt dans la journée, le roi Charles III a achevé à Cardiff sa tournée de nouveau souverain à travers le Royaume-Uni. Notre journaliste sur place Florian Tardif a interpellé le monarque et l'a interrogé sur sa venue au Pays de Galles. Un échange exclusif, regardez.
1: <rire> ah, ah oh, no. oh, yeah. you to Votre Majesté, you,
3: oh.
2: <inaudible> Avant sa venue, une pétition contre l'attribution du titre de prince de Galles à son fils, le prince William, plutôt qu'un gallois, avait recueilli plus de 27 000 signatures, une transmission vécue par certains comme un symbole d'oppression anglaise mais un choix justifié par le roi.
0: Écoutez-le.
1: J'assume mes nouveaux devoirs qui sont pour moi un immense privilège, comme celui d'avoir pu servir comme prince de Galles. Cet ancien titre qui remonte à l'époque des illustres chefs gallois comme les Gruffydd, dont le souvenir est encore vénéré. Je remets maintenant ce titre à mon fils, William, qui a un amour puissant pour ce pays où il a passé beaucoup de temps.
2: Le roi Charles III va rencontrer Emmanuel Macron dimanche soir avec son épouse. Ils ont été conviés par le souverain pour un dîner à Buckingham Palace à la veille des funérailles. Le président français lui remettra ce soir-là un cadeau très sobre et symbolique. Ce sont ces mots. Il s'agit d'un album photo des visites d'Elisabeth II en France. À Londres, les Britanniques, mais aussi les touristes, continuent de prendre leur mal en patience. Vendredi soir, il y avait plus de 22 heures de queue pour arriver devant la dépouille de la reine. Dans l'après-midi, l'accès à la file d'attente a même été temporairement suspendu. Et parmi les milliers de personnes à avoir patienté, David Beckham, l'ancienne star du football, a fait la queue, comme tout le monde. Devant la dépouille, il a sobrement incliné la tête et essuyé une larme. Je vous propose de l'écouter.
4: Pour être honnête, c'est ce que nous avons tous envisagé. Vous savez, nous voulons tous être ici ensemble. Nous voulons tous commémorer et célébrer ensemble la vie extraordinaire de notre reine. Je pense que quelque chose comme ça, aujourd'hui, est fait pour être partagé ensemble. Donc vous voyez, le fait que nous soyons ici, on mange des Pringles, on mange des sheber Lemons, on mange des sandwiches, des beignets, on boit des cafés aussi.
2: Et alors que Londres prépare les obsèques du siècle, deux policiers ont été poignardés tôt vendredi matin dans le centre de la capitale et hospitalisés. La police londonienne qui a arrêté un homme avec un couteau ne considère pas cette attaque comme liée au terrorisme. Cette agression intervient au moment où un gigantesque dispositif de sécurité a été déployé dans la capitale britannique en amont des funérailles lundi. Vous ne pouvez pas avoir peur. Dans une grande ville, vous avez juste à faire attention à votre vie et espérer ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment. J'ai grandi à Londres, je suis habituée à ça. Je connais ça. J'ai voyagé dans beaucoup de grandes villes, vous savez, c'est la vie malheureusement.
1: Généralement, la sécurité est bonne et la police fait du bon travail. La sécurité est toujours difficile. Avec plus de personnes arrive plus de risques et plus de menaces pour la sécurité.
2: Londres est devenue un peu dangereuse. Avant, c'était seulement dans certains quartiers et maintenant, c'est partout. On est dans le centre de Londres et on ne peut pas marcher en sécurité. Il y a juste des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ça arrive. Vous pouvez mettre autant de police dans la rue que vous voulez. Il pourra toujours se passer quelque chose. Depuis l'accession au trône du roi à Charles III, les médias britanniques, en tête, publient les témoignages d'anciens employés de la famille royale et il semblerait que le nouveau souverain soit un homme très pointilleux, notamment en concernant ses affaires personnelles et son confort. Les demandes les plus exigeantes du roi, c'est avec Jeanne Cancard.
0: Après plus de 70 ans passés à mener une vie de prince, le roi Charles III arrive à Buckingham Palace avec ses valises et ses multiples manies. à commencer par ses pyjamas qui doivent être repassés tous les matins. Ses lacets de chaussures, eux aussi à sa demande, n'échappent pas aux fer à repasser. Dans sa salle de bain, le dentifrice doit être étalé par ses valets sur sa brosse à dents sur une longueur de 2 cm. Au fil des années, ses anciens employés dévoilent les manies même les plus intimes du roi Charles III. Par exemple, lors de chacun de ses déplacements, il emporte avec lui sa propre lunette de toilette et son papier. Et s'il découche, il se fait envoyer son lit orthopédique. Son personnel ne se déplace également jamais sans la boîte à petit déjeuner du nouveau monarque, contenant notamment six types de miel différents. Sa mère, Elisabeth II, avait elle aussi ses habitudes. Pour ne pas tacher ses doigts, ses domestiques devaient repasser son journal. Une aversion pour l'encre qu'elle a transmise à son fils. Autant de manies et d'exigences qui lui ont valu un surnom de la part de ses domestiques, le prince d'Orlotté. Retour en
2: France avec la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, samedi et dimanche. L'occasion de faire découvrir aux visiteurs des lieux chargés d'histoire et bien souvent fermés au public. C'est ce qu'a souligné Emmanuel Macron en déplacement dans la Creuse. Écoutez.
3: C'est ça aussi ce que permettent nos journées du patrimoine, d'ouvrir des lieux, de bâtir des rêves, mais de retrouver également ce qu'est le sens même, le fil de ce qu'est la France. Nous ne sommes pas, nous non plus, simplement des pierres qu'il faudrait rénover. Nous sommes un grand récit qui vient de loin, qui est le fruit de monuments, de paysages, de littérature, de théâtre, de peinture. Et ce grand récit, nous avons à continuer de l'écrire.
2: Le gouvernement, qui a d'ailleurs décidé de retirer du site officiel de cet événement la mosquée de Saint-Chamond, près de Saint-Étienne, elle était pourtant présente sur la brochure des lieux à visiter. En cause, son affiliation à l'association turque Miligorus. La décision fait débat. La ville, elle, maintient toujours sa volonté de promouvoir l'édifice. Les explications signées Quentin Gribel et Marine Sabourin.
1: Le retrait de la mosquée de Saint-Chamond des Journées Européennes du Patrimoine fait réagir. Cette décision intervient après plusieurs signalements de l'opposition municipale au ministère de la Culture.
0: Il y a un problème avec cette, cette mouvance puisqu'elle est radicale et récemment illustrée par ces faits de radicalisation islamiste en ayant invité... Eh bien, un islamiste notoire, un influenceur, Mohamed Nadir, en conférence le 14 janvier 2022 à saint chamond j'ai aussitôt alerté eh bien, les autorités, tous les acteurs voilà, de, des autorités nationales et locales.
1: En effet, cette mosquée est connue pour être affiliée à Milis Gorus, association célèbre pour ses liens avec le pouvoir politique turc. Elle avait notamment refusé l'année dernière de signer la charte des principes pour l'islam de France. Dans un communiqué, la mosquée réagit. Les personnes qui tentent de nous empêcher de participer aux Journées européennes du patrimoine sont en réalité les véritables séparatistes. Ils sont animés par ce sentiment de haine envers tout ce qui y a de musulmans. Nous œuvrons pour le dialogue, la paix, la tolérance. Ce sont des artisans de la haine, de la calomnie et de xénophobie. La mairie affirme quant à elle qu'aucun élément probant ne peut justifier une interdiction ou une annulation de cette manifestation. Malgré son retrait du site du ministère de la Culture, la mosquée de Saint-Chamond, soutenue par la municipalité, l'assure. Elle accueillera des visiteurs tout le week-end.
2: Jeudi à l'Elysée, le président de la République a esquissé devant les préfets les contours du projet de loi asile et immigration. Le texte doit être déposé dès début 2023 et parmi les propositions, répartir plus d'étrangers en zone rurale. Le reste dans le détail avec Geoffrey Defebvre.
3: Installer plus d'étrangers accueillis en France dans les zones rurales, la proposition d'Emmanuel Macron pour le projet de loi asile et immigration fait réagir. « Pour eux, ça va être très très difficile
4: euh, de trouver du travail et de s'intégrer. »« Comme je dis souvent, quand tu demandes l'asile, tu n'es pas en mesure de réclamer le tapis rouge, donc tu vas où tu te mets en vrai. Genre, ou alors, sinon tu vas ailleurs.
3: »« Pour moi, c'est mieux parce qu'au lieu de rester sur les périphériques. C'est mieux d'aller de, de en province. » En répartissant mieux sur le territoire les étrangers nouvellement arrivés, le président espère freiner la perte de population en zone rurale, mais aussi maintenir ouvertes les écoles qui fermeraient faute d'élèves. Parallèlement, le chef de l'État a promis de rendre plus efficaces les obligations de quitter le territoire et le renvoi dans leur pays des étrangers en situation irrégulière qui troublent l'ordre public. Pour cela, il souhaite faciliter l'octroi de visas aux pays qui coopèrent. Un durcissement de l'obtention du titre de séjour est prévu pour Mayotte et la Guyane. Le projet de loi Asile et Immigration sera déposé début 2023.
2: Un voisin vigilant, un homme de 65 ans, toujours entre la vie et la mort. Dimanche, cet habitant d'une commune située près de Pornic, en Loire-Atlantique, a été sauvagement agressé par deux cambrioleurs Transféré à l'hôpital. Son pronostic vital est toujours engagé. Retour sur les faits avec Michael Chailloux.
5: À 5 km du cœur de la cité balnéaire de Pornic, voici le petit village isolé du Tabier. Cinq maisons, dont une résidence secondaire. C'est là que dimanche en plein après-midi, un des habitants a été sauvagement agressé par deux cambrioleurs. Sous le choc, Jean-Marc, un voisin raconte.
4: Il, il passait juste euh, le long de la route et puis euh, il a aperçu qu'il y avait euh, une voiture qui ne devait pas être là parce que euh, c'est une maison secondaire et puis les gens étaient partis, euh, partis chez eux. Quoi. Ils rentraient euh, sur Paris quoi. C'est des bêtes sauvages, C'est c'est pas humain ce qui, ce qui, qui s'est produit ici.
5: Un des cambrioleurs porte plusieurs coups de couteau et de marteau à la tête de la victime. Âgé de 65 ans, ce voisin est aujourd'hui entre la vie et la mort. En voyant le véhicule suspect et les deux cambrioleurs, il avait voulu prendre des photos pour la gendarmerie. Pornic étant une commune qui adhère à l'opération participation citoyenne qui associe les habitants à la lutte contre l'insécurité.
4: Que vous fassiez remonter l'information, vous y encourage, on a même besoin de vous interveniez vous-même et que euh, vous mettiez, euh, même un tant soit peu, dans le rôle euh, de l'agent gendarmerie, ce n'est pas du tout ce que nous leur euh, demandons. Cet individu-là, euh, c'est un héros de notre temps. Ce sont des gens qui, qui, sont, qui ont des réactions de, de courage et il faut vraiment le saluer.
5: La brigade de recherche de Pornic et la section de recherche de Nantes sont saisies. Pour l'heure, les deux cambrioleurs courent toujours.
2: La ville de Lyon a à nouveau pointé du doigt pour son insécurité. Dans la nuit du 4 au 5 septembre, Juan, un touriste espagnol, a été violemment pris à partie par une dizaine d'individus. L'agression s'est déroulée à la sortie d'un restaurant. Notre journaliste Marine Sabourin a pu recueillir son témoignage. Vous allez l'entendre, il est toujours sous le choc.
0: En déplacement à Lyon pour le travail, des touristes espagnols décident de visiter la ville et se font agresser par une bande d'individus à la sortie d'un restaurant.
4: Un groupe est arrivé et a essayé de voler deux de nos amis. Nous sommes allés les aider pour éviter qu'ils se fassent
3: voler.
0: L'un des agresseurs casse alors une bouteille, un signal selon lui pour appeler d'autres individus de la bande.
4: Plein de gens ont commencé à sortir de chez eux, ils nous ont poursuivis, ils m'ont jeté au sol, ils m'ont rué de coups et m'ont mis plein de coups de pied. Ils m'ont dit qu'ils voulaient de l'argent, mais j'ai refusé et je me suis
3: enfui.
0: Pour sa première visite en France, ce touriste espagnol est sous le choc.
3: «
4: La ville où je vis en Espagne est dangereuse, mais je la connais. Là, je ne pensais vraiment pas que la France était si dangereuse. »
0: Depuis ce jour, ce touriste espagnol, traumatisé par cette expérience, affirme qu'il ne se sent plus en sécurité en France. Annoncée par le gouvernement et sans cesse repoussée, les premières rencontres
2: sur l'autonomie de l'accord sont démarrées ce vendredi à Paris. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reçu Place Beauvau, une délégation d'élus, pour discuter du modèle institutionnel, économique et social de l'île de beauté. Le processus sera long, mais c'est un bon début, selon le maire de Porto -Viecchio. écoutez
4: c'est un processus dont on sait qu'il doit pour nous déboucher sur une révision constitutionnelle et chacun sait qu'on ne touche pas à la loi fondamentale de manière impromptue. Ça va demander au moins un an et demi. Il faut qu'on soit sérieux, peut-être même un peu plus, mais je crois qu'il vaut mieux un peu de temps pour sortir durablement, voire définitivement des problèmes que connaît l'île depuis un demi-siècle plutôt qu'une réunion qui en quelques semaines à peine serait terminée et qui n'amènerait pas de changement au fond.
2: Et puis on l'a appris dans la soirée, l'archipel de la Guadeloupe a été placé ce vendredi soir en vigilance rouge, forte pluie et orage. C'est ce qu'a indiqué Météo France dans un communiqué. Le territoire où les écoles ont fermé à la mi-journée se prépare à l'arrivée de la tempête tropicale Fiona. Des rafales de vent jusqu'à 100, 120 km h sont attendues d'ici à dimanche. L'Union européenne profondément choquée par la découverte de centaines de corps enterrés sommairement près d'Izium en Ukraine. Plus de 400 cadavres selon Volodymyr Zelensky. Le gouverneur régional indique lui que 99% des corps exhumés présentaient des signes de mort violente. Pour rappel, la ville d'Izium a été reprise aux Russes par l'armée ukrainienne dimanche dernier. Les dernières informations avec Quentin Gribel.
1: C'est une nouvelle découverte macabre. Dans la ville d'Izium, libérée dimanche des forces russes, Kiev annonce qu'une partie de forêt aurait été utilisée comme fosse commune.
4: Nous voulons que le monde sache ce qu'il se passe réellement en Ukraine et ce à quoi l'occupation russe a mené. Boucha, Mariupol et maintenant malheureusement Izium,
1: la Russie laisse la mort partout derrière elle. Le monde doit tenir responsable Moscou pour ses actes durant cette guerre. Un charnier qui auraient été trouvés après une vidéo publiée par des soldats russes, selon ce spécialiste ukrainien. Nous pensons qu'il y a 17 cadavres enterrés ici, mais sur la vidéo des Russes, on peut en voir davantage. Nous ne les avons pas encore comptés, mais personnellement, je pense qu'il y en a plus ici, peut-être 25 ou 30. On va continuer de chercher. D'après le responsable de la police régionale, Sergei Bodvinov, 443 tombes pourraient avoir été creusées aux alentours de ce site. Des victimes, civiles comme militaires, et les recherches prennent du temps.
4: « Si le détecteur de métaux sonne à un endroit où l'un de nos frères repose, ça veut dire que l'ennemi a potentiellement laissé une substance explosive dans la fosse, comme une grenade par exemple. » Toujours selon
1: Bodvinov, certaines de ses victimes ont été abattues par balles, d'autres ont péri suite à des tirs d'artillerie. Une enquête a été lancée pour tenter d'identifier les corps.
3: « Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour
0: hommes. »
2: Et on ouvre ce journal des sports avec la qualification de l'équipe de France pour la finale de l'Eurobasket. Les coéquipiers d'Evan Fournier et auteurs de 10 points se sont imposés 95 à 54. Les Français affronteront ce dimanche l'Espagne, tombeur des Allemands dans l'autre demi-finale de la journée. Le résumé de la victoire tricolore avec Hugo Dégouzel.
4: L'heure des artistes qui se rêvent finalistes, un adversaire surprise, la Pologne, mais un an après la finale olympique, aller au bout est la seule suite logique. Souvent cardiaque, en fin de match, la France ne rate pas ses entames. Y a boussé des fourniers sans trembler. Face à Slotter, les petites dribbles, pour se rapprocher du cercle avec la planche pour le joueur des Knicks de New York. Il a raison, il a l'avantage de taille, il fait presque 2 mètres. Si l'attaque fonctionne, la défense bétonne. Rudy Gobert dans ses œuvres. Oh là là. Le patrouilleur, Rudy Gobert. Allez, allez. La Pologne assommée, la France elle parfaitement lancée. Faut y aller, pour Thierry tarpe qui va
0: se régaler là. Boum La avec Thierry Tarpe, messieurs dames, le plein
4: Première période parfaite, 34-18 à la pause. Place au troisième quart, temps faible des bleus en huitième et en quart. Pas cette fois, Yabou montre la voie. 3 contre 1 qui se profile avec la boussée desservie par Thomas Il leur marche dessus à ces Polonais, les Français maintenant. 64-36, 28 points d'avance avant le dernier quart de la démonstration tricolore face à une Pologne résignée. Grâce à une défense exceptionnelle, l'équipe de France l'emporte 95-54 en route pour la finale de l'Euro, la septième de son histoire dans un tournoi international.
2: Un mot de football est déjà du changement dans la liste des 23 joueurs appelés par Didier Deschamps pour les deux matchs de Ligue des Nations. Boubacar Camara remplace Adrien Rabiot, blessé face au PSG en Ligue des Champions. L'ancien Marseillais a disputé sept matchs avec Aston Villa cette saison, tous en étant titulaire. Il avait fait ses débuts sous le maillot bleu en Croatie le 6 juin dernier. Déjà, c'était en Ligue des Nations. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'agression de la footballeuse Keira Amraoui. Ce vendredi, son ex-coéquipier Aminata Diallo et quatre autres personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire pour violence aggravée et association de malfaiteurs. La jeune femme de 27 ans est-elle suspectée d'être la commanditaire de l'agression de Keira Amraoui Et on termine ce journal des sports avec de la moto et Fabio Quartararo qui signe le deuxième temps des essais libres sur le circuit d'Aragon. La séance de qualification ce samedi sera donc primordiale pour le pilote Yamaha. Séance prévue à 14h à suivre sur les antennes du groupe Canal. À noter un retour dans le paddock, celui de Marc Marquez, le sextuple champion du monde de MotoGP, est de retour, trois mois et demi après une nouvelle opération du bras droit. Bain de foule pour Charles III au Pays de Galles, veillée des princes à Westminster, file d'attente interminable pour dire au revoir à la reine. Au Royaume-Uni, les hommages se poursuivent. Restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur CNews.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr C'est tombé Oui, euh, des je suis
0: tombé. Je suis
4: comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà, c'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire.
2: Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. Contre le Covid-19, une deuxième dose de rappel est recommandée dès
0: 60 ans. Pour les femmes enceintes, les personnes à risque de faire une forme grave et leur entourage.